0: ¿Será que en esta noche se acuerda usted el día en que usted se convirtió a Jesús? El día en que Dios le llamó, ¿alguien puede levantar su mano? ¿Y será que hay un testimonio detrás de eso? Que contar un testimonio que impacte a las personas De cómo Jesucristo se reveló a nuestras vidas el testimonio de la conversión de Pablo Que fue hace varios años Aún sigue impactando nuestras vidas Y llegamos a un punto en el libro de los hechos Mi hermano, donde ya yo me empiezo a saborear Porque ha estado muy rico Pero se va poniendo más rico Porque vamos a ir aprendiendo más y más acerca de principios que se establecieron en la iglesia primitiva que hoy son el fundamento nuestro como cristianos y en esta noche continuamos en el libro de los hechos y vamos a estudiar, a empezar a estudiar el capítulo 9 así que abra su biblia en hechos capítulo 9 y el título dice conversión de Saulo Vamos a darle lectura primeramente al, al, a los versos que vamos a estar estudiando en esta noche y después nos vamos a detener uno a uno para irlos desglosando. Capítulo 9, verso 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre, algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió Vamos a partirlo en dos y vamos a llegar hasta ahí y luego vamos a continuar antes de Antes de seguir De seguir desglosando Vamos a ver un fondo histórico Para poder entender un poco Lo que está hablando este pasaje Vamos a ver Que en su Biblia En los versos que acabamos de leer Y lo vamos a volver a leer más adelante Se refiere a, a este camino Vamos a entender qué es este camino Para que cuando lo leamos Ya lo leamos con más entendimiento Vamos a ver acerca de Damasco y vamos a entender el concepto o la definición de lo que es dar cosas contra el aguijón. Y entonces, número uno, dice este camino, nombre dado al movimiento cristiano con el significado de manera de proceder y de vivir. Ahorita cuando lo vamos a leer, vamos a leerlo detalladamente y vamos a ver qué camino está escrito con una C mayúscula. Y esa C mayúscula, recordemos en Juan 14, 6, dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando leamos la palabra camino, a la, a la, se está refiriendo a los seguidores de Jesucristo. Okay? Primer concepto, claro, para poder leerlo y entenderlo. El segundo Damasco, Dice que era una ciudad grande e importante, situada en un oasis a unos 220 kilómetros al norte de Jerusalén. O sea, ya estamos viendo que ya nos, no nos estamos entrando directamente en Jerusalén, ya habíamos visto que la iglesia había, había comenzado a ser perseguida y tuvieron que salir de Jerusalén. Cuando ellos salen de Jerusalén, vemos que fueron esparcidos hacia Samaria y hacia Judea. Vimos a Felipe que salió hacia Samaria, hacia Judea y después se dirigía hacia Gaza. Es lo que hemos venido est estado estudiando. Si ven acá, vemos que ahí está Jerusalén y vemos que Damasco son 220 kilómetros, tamaño poco alejado del centro de Jerusalén. Para que lo tenga ahí, mi hermano. Dar coces contra el aguijón. Dice, expresión de la época basada en la imagen de un buey que da patadas contra la misma aguijada o punta con que el boyero lo estimula. Coses, la palabra cos, si usted la busca en el diccionario, significa lo siguiente, movimiento violento hacia atrás hecho por un caballo u otro equido con una o ambas patas traseras. ¿Qué significa esto? Que cuando el boyero ven la imagen que está acá, el bollero va detrás y eso, si quieren la imagen anterior, ven que tiene como un pico en la parte de abajo, esa parte se insertaba en la tierra para ir haciendo el surco, pero cuando los bueyes no querían avanzar o se ponían rejegos, el, el bollero levantaba eso y los animales eh, echaban las patas hacia atrás y se lastimaban y con eso los estimulaban para que ellos siguieran caminando. entonces cuando, cuando dice dar cosas contra el aguijón, era esto: que los, los animales se golpeaban contra la aguja o contra el punzón que había en ese momento ahí. Entonces, conceptos que es necesario que tengamos claros para entender lo que está hablando el pasaje. Saulo, hace dos jueves atrás leímos este pasaje, pero es importante que lo volvamos a leer. Váyase a Filipenses capítulo 3. Versos 5 y 6. Filipenses. Filipenses, capítulo 3, leemos el versículo 5 y 6. Acá estaba hablando Pablo, dice el verso 5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Veíamos en el verso 8 cómo Saulo se había levantado a perseguir a la iglesia. Y veíamos... Que la primera aparición de Saulo es cuando están apedreando a Esteban, en ese momento ya aparece en el libro de los hechos relatado acerca de la persona de Saulo, cuando Esteban muere se desata tremendamente la persecución y el precursor de esto fue Pablo, Pablo fue el, per, el precursor y dice en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria Estoy leyendo el capítulo 8, ya esto lo estudiamos Pero es para que recordemos y dice el verso 3 del capítulo 8 Y Saulo asolaba a la iglesia entrando casa por casa Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel Pablo asolaba, Pablo quería destruir completamente a la iglesia A los seguidores de Jesucristo y leemos que el currículum de Pablo, mi hermano era impresionante, Saulo perdón, porque en este momento todavía no era Pablo, aquí es Saulo el que está hablando, circuncidado al octavo día, fariseo, irreprensible en la ley, recordemos que un fariseo era alguien que estaba preparado en la ley, que conocía la ley, Saulo fue enseñado Por más ni menos que Gamaliel Uno de los maestros más grandes de, de la época de los judíos O sea, qué grado de preparación Tenía Saulo Qué grado de conocimiento tenía Saulo De la tribu de Benjamín Hebreos de hebreos Era un judío puro Netamente Hebreo de hebreos Perseguidor de la iglesia Tenía un celo porque la ley se cumpliera tal como estaba escrita Por eso él perseguía a los cristianos Y si leemos en las cartas más adelante Cuando él, cuando él relata ya como Pablo Porque hay muchos versículos donde él toca eh, Lo que él era en su momento como Saulo Vemos que él dice por ignorancia Por celo a que se cumpliera la ley Yo perseguía a la iglesia Saulo el nombre Saulo está escrito en hebreo y significa pedido por Dios. Pablo está en latino y era un nombre romano, netamente romano. Y significa hombre pequeño, hombre humilde. Hasta el verso, el, hasta el capítulo 13 vamos a ver el cambio del nombre Saulo al nombre Pablo y vamos a ir entendiendo por qué Muchas veces Dios le hablaba a Abraham Le habló a Abraham y le dijo Ya no te vas a llamar Abraham sino te vas a llamar Abraham Le, le metió una H en el, en el nombre O a Jacob le cambió el nombre por Israel Pero fue algo que está explícito Directamente en la Biblia El cambio de nombre de Pablo a Saulo No está tan claro De, de Saulo a Pablo, discúlpeme mi hermano No está tan específico en, en, escrito en los hechos como este, como este tipo de, de cambio de nombres, pero si sí hay un cambio de nombre y hay una razón del por qué se le cambió el nombre y el significado dice mucho y ahorita vamos a ver Saulo nos vamos a enfocar ahorita en Saulo hombre eh, o nombre hebreo que significa pedido por Dios vamos a ver que tiene mucho significado el nombre Saulo con lo que le va a acontecer a Saulo Vamos a leer Gálatas capítulo 1, verso 13 y 14. Gálatas capítulo 1, leemos el verso 13 y el 14. Dice la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. El verso 13 dice, Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, vea que dice que aventajaba a muchos de mis contemporáneos ¿Qué, ¿Qué está queriendo decir? Muchos de los fariseos que estaban ahí, yo estaba por encima de ellos Porque el celo que tenía era mayor, porque las ganas y el anhelo de que se cumpliera la ley Era mayor, entonces vemos que en, en el top de los fariseos Saulo encabezaba la lista, estaba arriba para que tengamos una idea de quién era Saulo. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 y 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia Porque lo hice por ignorancia e incredulidad Ven mis hermanos Saulo en ignorancia creía que lo que él estaba defendiendo estaba bien Saulo creía, más bien no creía, era incrédulo porque no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios Y que ese era el Mesías que ellos estaban esperando Saulo cegado completamente, sus ojos espirituales no podía ver más allá de lo que estaba aconteciendo Ese era Saulo Y ahora sí nos vamos a devolver a Hechos capítulo 9 y vamos a leer el verso 1. Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vea la magnitud de lo que está haciendo Saulo. Recordemos que Israel estaba gobernado por el Imperio Romano y el Imperio Romano se encargaba de, de gobernar en leyes, digamos, eh, alguna infracción que hacía un acto, Meramente eh, ¿Cómo le puedo llamar? No religioso Porque la parte religiosa sí tenía la potestad El Sanedrín De dictar sentencia De ellos hacerse cargo De esa parte Entonces ¿Qué hace Saulo? Saulo dice Vea estaba respirando una amenazas de muerte Contra los discípulos Y vino al sumo sacerdote A la autoridad máxima Saulo se dirige a la autoridad máxima y dice que le pidió cartas para ir hasta Damasco, hasta 220 kilómetros fuera de Jerusalén. Saulo, por causa de él, por causa de la persecución que se había levantado, vemos que los discípulos y los cristianos son dispersados. Otra persona se hubiera quedado tranquila, se fueron de Jerusalén. Los dispersamos completamente, pero no, él quería ir ya no casa por casa. Él había pedido una, una carta para extraditar a aquellos que estaban hablando y estaban siguiendo el camino, vean sus Biblias, dice a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, en su Biblia está con mayúscula, de este camino se refiere a los seguidores de Jesús, a los seguidores de Cristo. Los trajese presos a Jerusalén Dice más adelante en el libro de los hechos Creo que es como en el verso 26, en el capítulo 26 Dice que Saulo los obligaba a blasfemar Los traía a las, a la, delante de la sinagoga y los obligaba a blasfemar Eran azotados mi hermano, no era que solo eran llevados Es que recibían azotes y vimos cuando los, los apóstoles Los llevaron delante del Sanedrín recibieron azotes su cuerpo era lastimado y los metían a, a las cárceles y aún así los hacía blasfemar y vemos que el pecado de blasfemia ¿cómo se pagaba? con la muerte fue lo que le hicieron a Esteban vemos el grado de furia y de amenaza y de muerte que estaba rodeando a Saulo continuamos Leemos el verso 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. La conversión de Pablo en el libro de los Hechos se relata tres veces. Tres veces. La primera es esta que estamos leyendo en el capítulo 9, que aquí Lucas nos relata el, la conversión de Pablo, pero en las otras dos va a ser el mismo Pablo el que da testimonio de su conversión. En, la, en las próximas que vienen lo hace primeramente delante de una audiencia judía y después lo hace delante de una audiencia romana, pero solo vamos a tocar Vamos a leer este versículo que es paralelo en los tres capítulos Para ver que hay información que no se nos dice acá Que se nos dice en los siguientes capítulos Hechos 9.3 acabamos de leer dice Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo El capítulo 22, el verso 6 dice Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco Como a, ¿a qué? A mediodía de repente Me rodeó mucha luz del cielo Y el 26 dice Cuando a mediodía oh rey, aquí estaba delante del rey Agripa Estaba por eso hay una información que no la vamos a ver aquí, pero era por el momento en que se estaba dando. Dice, yendo por el camino vino una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor de, del sol, la cual me rodeó a mí y a los, que estaba, a los que iban conmigo. Dos palabras súper claves en la presentación de esta luz. Dice que fue al mediodía y dice que sobrepasaba el resplandor del sol Usted ha estado al mediodía Cuando el sol está en su máximo esplendor Y usted trata de ver al sol ¿Qué le pasa a sus ojos? La luz del sol es tan potente Que uno no la resiste Nos cuesta ver Pero dice que esta luz Que se le aparece a Saulo Sobrepasaba la luz del sol Algo mi hermano que usted y yo no tenemos idea Un resplandor que más adelante vamos a ver Que aparece Ananías y Dios le dice a Ananías Yo me le presenté a Saulo Entonces este resplandor era más ni menos Que el resplandor de Jesucristo Jesucristo mismo se le estaba presentando a Saulo en este momento Leemos el verso 4, dice Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En aquella época, 220 kilómetros, no se viajaban a pie, mi hermano ¿Cierto? Debían de ir en una mula o en un caballo En algo debían de haber ido, un, en un burro Pero dice que cayendo en tierra, la luz era tan fuerte que Saulo se cayó, cayó a tierra y dice y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues, en los relatos más adelante Pablo nos da otro detalle del acontecimiento y dice que en hebreo escuchó la voz de aquel que creía muerto, él dice en hebreo Jesús me estaba hablando en hebreo Y le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Saulo detrás de quién iba Detrás de los seguidores del camino Detrás de los seguidores de Jesús Saulo tenía muy claro a quienes estaba persiguiendo Jesucristo le dice ¿Por qué me persigues? Si estaba persiguiendo a la iglesia, ¿por qué Cristo le dice? ¿Por qué me persigues a mí? Número uno, hay una unión de Cristo y su iglesia Y número dos, la doctrina de los cristianos está centrada en Jesucristo Somos cristocéntricos por eso Jesucristo dice, ¿por qué me persigues? Porque Saulo no estaba persiguiendo una denominación más, no estaba persiguiendo una secta más, estaba persiguiendo nada más y nada menos que a Jesucristo. Por eso no en vano la palabra dice que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Mi hermano, ¿por qué me persigues? Le estaba diciendo aquel que se estaba levantando en contra de la iglesia. En contra de los que seguían el nombre, en, en contra de aquellos que habían creído que Jesucristo era el Mesías Yo no puedo imaginar cómo Saulo escuchó esta voz Saulo, Saulo, no sé si fue una voz dulce o una voz potente, llena de poder Que imagino que fue así porque lo que vamos a leer a continuación, mi hermano yo no quise haber sido Saulo en ese momento, porque Saulo no solo había perseguido, vemos que Saulo había matado cristianos, entonces Saulo era un asesino de cristianos, vemos la magnitud, no solo los había llevado a encarcelar, no, por causa de eso habían muerto muchos por causa de la persecución. vamos a ver lo que acontece, dice el verso 5, él dijo, ¿quién eres Señor? y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, vea mi hermano si Saulo era un fariseo, era porque conocía las escrituras, él sabía ¿Quién era Dios? Él sabía que Dios había hablado con Abraham Que Moisés hablaba cara a cara con Dios Y vea la respuesta La respuesta y pregunta Porque él le dice ¿Quién eres? Hay una coma y dice Señor Saulo en este momento Sabía quién era el que le estaba hablando Le dice Señor Y ese Señor está en mayúscula Se está refiriendo al Señor Jesús Pero el Señor le dice yo soy Jesús, para que le quede claro A quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Vimos la, la definición de dar cosas contra el aguijón Él estaba dando patadas y más bien se estaba haciendo daño Porque estaba nadando en contra del movimiento De lo que Jesucristo había establecido De lo que Jesucristo había levantado Y Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí Yo soy Jesús date cuenta te estás haciendo daño porque estás yendo en mi contra y mi hermano la pregunta es será que alguien puede llevarle la contraria a Dios, será que se puede levantar a alguien y vencer a Dios y creer que es más grande que Dios no, imposible porque dice que él es sobre todo nombre y su poder, mi hermano, usted y yo todavía no tenemos la, la imaginación, todavía no, no sabemos lo que significa el poder de Dios, todavía no lo entendemos porque es tan grande, es tan amplio su poder, mi hermano, que si la iglesia entendiera quién es Jesús y cómo Jesús defiende a la iglesia, mire la comparación que hace, le dice esposos amada a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, con Israel cuánto amo usted a Marcela ahí me, me hizo señas y, no. nosotros llegamos a amar a nuestros esposos con un amor genuino pero Jesucristo hace esta comparación porque es una representación que nosotros vivimos día a día Es algo que se familiariza con nosotros Pero Jesucristo dio su vida por completo por la iglesia Cuanto más la va a defender, cuanto más Él va a cuidar de su iglesia y por eso le Dice esa mía quien persigues Porque si alguien cree que el hermano que se siente aquí Con hacerle daño, con hacerle mal, con desearle el mal Se lo está haciendo el hermano equivocado porque ese hermano que está sentado ahí es la iglesia de Cristo y eso nos dice este pasaje somos la iglesia de Cristo y si le hicieres algo alguno de estos, alguno de estos pequeños me lo haces a mí dice la palabra Jesús dio, dijo esas palabras somos la iglesia de Cristo y él nos defiende mi hermano es que dio su vida por su iglesia, dio su vida para que su iglesia hoy tuviera vida mi hermano Y aquel hombre, leemos el verso 6, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo no iba a estar temblando Saulo? cómo no iba a estar temeroso de lo que estaba aconteciendo, Jesucristo al que estaba persiguiendo, el que venía sacando pecho, persiguiendo hasta Damasco, ese hombre si hubiera tenido que ir hasta el fin del mundo a perseguir a los, a los seguidores de Cristo lo hubiera hecho pero Jesucristo se le presenta a Saulo mi hermano yo me imagino las canillas de Saulo verdad, tratando en, en el en el porque dice que la, la luz lo, lo tumbó completamente Temeroso de lo que estaba aconteciendo Pero él inmediatamente se da cuenta de algo Y vea la respuesta ¿Qué quieres que yo haga? Inmediatamente ¿Qué quieres que yo haga? Mi hermano yo no me explico esto porque si yo recuerdo en el momento Que yo vine a los pies de Cristo Yo solo pedí al Señor que me perdonara <risa> Que tuviera misericordia de mí Yo no estaba pensando En lo que Dios quería que yo hiciera Yo estaba enfocada completamente en mí Pero este hombre, mi hermano ¿Qué quieres que yo haga? Se imagina que en este momento Se convierta una persona ¿Qué quieres que yo haga Jesús? Claro, Saulo era un fariseo y ya conocía la ley, ya conocía la palabra, ya tenía un caminar en las escrituras, ya sabía quién era Dios, no tenía la verdad absoluta. Porque él seguía viviendo bajo la ley y no bajo la gracia. Pero este hombre entiende inmediatamente en este momento. Que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Sus ojos espirituales fueron abiertos. Y los hombres que iban, me devuelvo al 6 y dice, y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pese a que Jesús estaba hablando con Saulo, no le dice lo que venía lo deja intrigado y le dice levántate y entra a la ciudad entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que debes hacer Saulo llevaba carta para traer a los perseguidores a los seguidores de, de Jesús para apremiarlos y llevarlos a Jerusalén y este hombre continúa, no había ni llegado a Damasco dice que estaba cerca de Damasco estaba a punto de llegar al lugar donde él se había propuesto llegar, pero Jesucristo lo detiene antes de entrar a Damasco. Leamos el verso 8, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, el 7 no lo leí perdón, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie usted se imagina escuchar una voz y ver que Saulo está hablando con alguien y estos hombres no veían nada se volvió loco Saulo está loco Saulo ellos llevaban una encomienda y sabían a lo que iban pero acontece esto y no sabían qué estaba pasando y dice que estaban atónitos de lo que estaba ocurriendo y el verso 8 dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Aquel hombre que venía con todo ímpetu, que venía con furia, que venía enojado, que venía a perseguir, estaba incapacitado. Dice que lo agarraron los que venían con él y tuvieron que llevarlo hasta Damasco. Yo no veo otra forma en que Saulo se hubiese convertido. Mi hermano, es que si, en la, si, si alguien viene a Cristo y no tiene un encuentro con Jesucristo, si alguien dice yo me voy a convertir, vimos la conversión de aquel eh, Simón que era un mago. Este Simón, esta conversión, Simón no tiene un encuentro verdadero con Jesucristo Pero Saulo directamente tiene un encuentro con Jesucristo Y es aquí donde se produce la verdadera conversión Porque cuando las personas entienden que Jesucristo es real Se dan cuenta mi hermano que hay algo más hay algo más que seguir viviendo, seguir trabajando y vivir, reproducirse y morir Como nos enseñan en la, en la escuela, hay algo más Y ese hombre, sus ojos naturales dice que fueron cegados Él no veía nada, pero mi hermano estoy segura que en estos tres días Porque dice que durante tres días, va el verso 9 Donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió durante estos tres días Saulo vio más a nivel espiritual de lo que había visto con sus ojos naturales se imagina Saulo tres días sin ver no podía ir a ningún lado porque estaba ciego claro una persona cuando nace ciega desarrolla otros sentidos y es capaz de, de moverse por sí sola pero Saulo no podía ver nada, bueno yo me quito los lentes y de aquí usted no me hace moverme porque no veo nada ahora este hombre que realmente lo que veía era negro porque se quedó sin vista ¿qué estaba pasando por la mente de Saulo en ese momento será que la imagen de Esteban de rodillas porque este hombre estoy segura que Saulo estaba en el momento que Esteban estaba, estaba dando su defensa y recuerdan el rostro de Esteban, dice que resplandecía como la, el rostro de un ángel. Y este hombre, eh, Saulo, estaba en el momento y dice que consentía a la muerte de Esteban. Y Esteban levanta su rostro y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Saulo había escuchado porque Saulo estaba en ese momento se imagina Saulo saber que ese muchacho murió por Jesucristo un Jesucristo que él no creía que estaba vivo y que ahora Jesucristo se le presenta a Saulo y le dice aquí estoy ¿por qué me persigues las muertes de aquellos que había perseguido mi hermano la conciencia, es que yo no puedo imaginar Cómo se encontraba Saulo en ese momento Qué duro, qué duro momento Fue un momento amargo me imagino que en la vida de Saulo Tener que llevar la muerte de estas personas Y el daño que les había causado Ahí donde estaba tres días no pudo ni comer Dice la palabra no bebía nada Y no porque estaba en ayuno y oración No, no estaba compungido, estaba, él estaba asombrado, no sab, yo imagino que no sabía para dónde agarrar, simplemente estaba esperando lo que, lo que debía de acontecer. Vamos a leer el verso 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías… Y él respondió, M aquí, señor. Hago un paréntesis, este Ananías, nada que ver con el Ananías que, que se murió. Ya ese se murió y este es otro Ananías. Y va a aparecer otro Judas que no es Judas Iscariote. Son nombres muy peculiares que vuelven a aparecer, pero son nombres que eran muy comunes dentro del pueblo. Entonces, para que entendamos que no son los mismos. Y dice que había... Entonces en Damasco, ¿quién? un discípulo llamado Ananías a, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías Y él respondió, eme aquí Señor Vemos en Ananías que ya era un discípulo Que ya él conocía de Dios Que Dios le hablaba directamente a Ananías Y Ananías le dice, eme aquí Señor ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento Samuel Dios le habla a Samuel Y Samuel escucha su voz Y le dice Eme aquí Señor Ese hombre Ese hombre Ananías Escuchaba la voz de Dios Mi hermano Y déjeme decirle Que no cualquiera Escucha la voz de Dios No cualquiera Que no sea parte de su reino si usted y yo tenemos a Jesucristo, ¿usted es capaz de escuchar la voz de Dios? Si no la ha escuchado, mi hermano, pídale a Dios que agudice su oído, porque es algo maravilloso. Escuchar la, Dios, la voz de un Dios vivo. Y esto nos refleja en la vida de Ananías, que era un hombre que tenía comunión, que tenía intimidad con Dios. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, la palabra no lo dice, pero yo lo puedo leer los dones estaban ahí dice que por medio de una visión le estaba hablando el Señor le dijo en una visión a Ananías y él respondió heme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora Dios habla a Ananías y Ananías como un discípulo, como un siervo Está presto a escuchar la voz de Dios Y le dice Señor, heme aquí Dios le habla a través de una visión Y Ananías escucha Levántate y ve a la calle que se llama a la derecha Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo Coma de Tarso Porque he aquí él ora Saulo como estaba orando, Dios le había dicho a Saulo entre a Damasco y ahí le voy a mostrar qué va a acontecer después, Saulo estaba orando. Y número dos, vemos en Ananías un hombre de relación con Dios en el siguiente verso porque en Ananías había un temor y él se lo comunica a Dios, vea lo que dice Leamos otra vez el verso 12, dice, Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, porque para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? La palabra santos para referirse al pueblo de Dios, esa es la primera vez que se utiliza en, en el libro de los hechos, para llamarle así al pueblo de Dios. Y Ananías le comunica a Dios y le dice, he escuchado, de seguro muchos ya, le, ya habían advertido al pueblo que Saulo de Tarso estaba por llegar a Damasco y venía a perseguirlos. Y entonces Ananías... Como que le dice, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que debo ir a Saulo de Tarso? ¿Te estás dando cuenta dónde me estás mandando? El pastor decía el domingo, Señor, mándame de misionero a Cancún. Claro, así es muy fácil. Pero este hombre, Dios le estaba diciendo que tenía que hacer algo. Pero lo que tenía que hacer no era fácil. Aquel que estaba persiguiendo a los suyos, que los estaba matando, aquel que los estaba obligando a blasfemar en el nombre de Jesucristo. Mi hermano, Saulo, lo estaba enviando a donde aquel que ha quedado ciego, el perseguidor de los cristianos, tal vez Ananías pensaba, si está ciego ya no nos puede perseguir dejémoslo así mejor, para que no siga siendo mal, para que no siga haciendo daño, humanamente uno tal vez hubiese pensado eso, pero los planes de Dios mi hermano continuemos leyendo, el verso 14 dice y aún aquí tiene autoridad de las, de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan a nombre, Ananías tenía conocimiento a lo que venía Saulo y es por eso que él le dice esto al Señor y con toda confianza, con toda confianza delante de Dios le expresa el sentimiento que él estaba teniendo de preocupación de lo que fuese a pasar si él, se, si él llegaba a Damasco, a donde estaba Saulo y el verso 15, el Señor le dijo, obedece a Ananías Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Tiene idea? Ananías, vemos, vemos dos escenarios. Uno, donde Saulo apenas está conociendo quién es Jesús y vemos el otro donde está Ananías que ya sabe quién es Jesús, que ya es un discípulo de Jesús y este discípulo se le está mandando a hacer algo, mi hermano se le está mandando a que se vaya y se meta la boca del león, a donde se lo pueden comer, a donde asustan, ahí lo está mandando Dios y era decisión de Ananías si iba o no iba ¿Cuántas veces nos ha dicho Dios, ve por ahí? Y nosotros creemos que, no debemos, que si no vamos por ahí nada va a pasar. Pero si este hombre Ananías no hubiera obedecido la voz del Dios, no hubiera acontecido eso tan maravilloso. Dios le está revelando a Ananías el propósito que tiene con este hombre Saulo. Un propósito no cualquiera mi hermano. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y de reyes y de los hijos de Israel Mi hermano es que Dios escoge a lo mejor Saulo era un hombre preparado Era el top de los fariseos Él estaba encaminado hacia otro lado Pero Dios agarra, Dios le había dado dones Le había dado talentos a Saulo Saulo era bueno en lo que hacía Imagínense que él era tan bueno que los sumos sacerdotes confiaban en él y lo mandaban para que hiciera su trabajo. Él era el líder y Dios escoge a este hombre porque tenía un gran propósito. Dios agarra a Saulo y lo mete en su camino y lo endereza y le muestra por dónde debe de ir. Hermano, y nada más y nada menos se convierte el apóstol Pablo. Los, el, el Nuevo Testamento La mayoría de los libros Están escritos por el apóstol Pablo Pero un hombre tuvo que obedecer A la voz de Dios Y otro tuvo que abrir su corazón Para entender el propósito Que Dios le estaba mandando Ananías después de este momento Desaparece No sabemos más nada de Ananías Pero lo que Dios hizo a través de Ananías es maravilloso, como Dios utiliza a Ananías es maravilloso, gracias a que un hombre dispuso su corazón a escuchar a Dios, mi hermano es que la voz de Dios solamente la escuchamos en comunión con Él, no hay otra forma de escuchar la voz de Dios, solamente en una relación con Dios, los dos estaban orando porque vemos que que Saulo también estaba orando y me imagino que ya estaba desesperado Ya era el tercer día Y no recobraba la vista Estaba ciego Y Dios le dice Instrumento escogido Me es este Ananías obedece Y el verso 16 Porque yo le mostraré Cuánto le es necesario Padecer por mi nombre Se lo está diciendo Ananías No se lo está diciendo a Saulo se imagina le hubiera dicho Saulo vas a padecer por mi nombre así de, de entrada como se lo está diciendo Ananías seguro Saulo se hubiera echado para atrás no, no, un momentito yo sé que hice mucho mal pero y Dios le muestra a Ananías lo que va a hacer con Saulo un momentito para qué. Una, una pequeña aportación es, eh, así como el Señor le dice a él, yo le mostraré cuán necesario me, le será padecer por mi nombre. Y la palabra también dice que todos los que queramos vivir justa y piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces también viene esa palabra para nosotros. Así es mi hermano, no estamos exentos. ¿Por qué? Porque el mundo cree que lucha contra nosotros. Pero no es a nosotros los que persigue. Pero nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra fe, creyendo en que Jesucristo va a hacer su obra. Él se encargará. Leemos el verso 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, recordemos algo, cuando Felipe viene y predica y trae el evangelio um, al etíope y vemos que se empieza a expandir el evangelio perdón cuando él llega a Samaria en ese momento que llega a Samaria antes del etíope dice que él los bautizaba pero no habían recibido el espíritu santo que tuvo que venir los apóstoles para que oraran por ellos y viniera el espíritu santo y les expliqué que mucha gente toma ese versículo para decir que solo el ministerio apostólico puede imponer manos y que se derrame el Espíritu Santo pero este hombre era un discípulo y dice entró a la casa y poniéndole sobre él las manos le dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo ve mi hermano y es es asombroso, es maravilloso como Ananías entra y le dice Hermano Saulo, no importa que hayas matado No importa que persigues a, lo, a los cristianos Si ahora recibiste a Jesucristo eres mi hermano Eres mi hermano, no importa lo que haya acontecido de aquí para atrás Pero de aquí para adelante somos una familia, somos un cuerpo Y ven como Ananías entiende el evangelio entiende que somos uno en Cristo, que por más pecado, mi hermano es que no hay pecado grande y pecado chiquito, todos somos pecadores cuando nos encontramos allá en el mundo sin Cristo, si alguien mata, si alguien roba, si alguien dice una mentira delante de Dios es igual, tiene el mismo perdón, tiene la misma misericordia y Ananías lo entiende y le impuso las manos y le dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino, ven como Jesucristo sí se le apareció a Saulo en el camino Por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista Y levantándose fue bautizado, Mi hermano un uh, milagro Hubo un milagro maravilloso En la vida de Saulo De aquel que no creía en Jesús Jesús le estaba Mi hermano es que la misericordia de Dios Se le presentó a Saulo Y no solo le dijo Míreme aquí estoy Véame Si no lo deja ciego Y después le recobra la vista Por si todavía no cree en mi poder Por si todavía le quedan dudas yo soy el que soy mi hermano el encuentro entre Jesucristo y Saulo fue milagroso la conversión de Saulo fue milagrosa y el verso 19 dice y habiendo tomado aliento, alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco Vamos a leer dos versículos, váyase a Gálatas capítulo 1 verso 15 Gálatas capítulo 1 verso 15 Dice la palabra Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí Para que yo les predicase Entre los gentiles No consulté enseguida Con carne y sangre Pero, Hermano, desde el vientre De la madre Había escogido Dios a Saulo Y es así como Dios Nos escoge a nosotros No solo a Saulo, a nosotros también Dios, desde que nosotros Nacemos, Dios, Dios tiene Un plan maravilloso para nuestras vidas desde ese momento Saulo no conocía la verdad se había desviado estaba llevando su vida por otro lado pero Jesucristo en su misericordia así como nos dio la oportunidad a usted y a mí se nos presenta para que tengamos la verdad para que sea revelado a nosotros su verdad su palabra y dice que por pura misericordia se le reveló a Pablo para mostrar y llevar su palabra a los gentiles hermano es que el ministerio de Pablo fue enorme, enorme mi hermano Después de Jesucristo eh, Pablo fue uno de los apóstoles que se dedicó a llevar el evangelio Se dedicó a dar testimonio de Jesucristo y aparte de eso dice que fue adoctrinado por el mismo Dios Y, y gracias a eso hoy tenemos los fundamentos de la iglesia Primera de Corintios 15, 10 Primera de Corintios capítulo 5, 15, verso 10 dice Dice la pastora que vamos a leer desde el 9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles Que no soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguí a la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos Pero no yo sino la gracia de Dios conmigo Pablo hizo grandes cosas mi hermano Pablo hizo milagros, hizo prodigios mi hermano La presencia de Dios iba con Pablo pero Pablo Siendo el más humilde, yo el más pequeño De los apóstoles en otro verso, verso leemos que Él dice yo como abortivo, como apóstol Abortivo hacia los gentiles fui escogido Para llevar el nombre de Dios y para Predicar su evangelio como el más Pequeño, mi hermano es que el más grande si, si usted quiere ser el más grande en el pueblo de Dios Usted tiene que hacerse Como el más pequeño Jesucristo Nuestro Dios Vino y se hizo Como lo más vil Lo más bajo Vino y nació Y se hizo como un hombre Teniéndolo todo Habiéndose despojado de todo ¿Cuánto más nosotros Que somos sus siervos? ¿Ven eso mi hermano? Y gloria a Dios Por la conversión De Saulo Gloria a Dios porque Mi hermano esto se está poniendo cada vez más rico <risa> Cada vez más bueno Y yo le insto mi hermano Para que usted no solo se quede Con lo que aprendemos acá Sino que escudriñe su palabra Porque tal vez yo pasé muchas cosas por alto Pero usted en su casa El Espíritu Santo le va a revelar más El Espíritu Santo le va a hablar más Si usted quiere escuchar la voz de Dios Tenga intimidad con Dios ¿Sí? Póngase sobre sus pies mi hermano